0: Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso, eso y más, más es, es lo que, que somos. somos. ¿Y quiénes somos?
1: ¡Ya, ¡Ya oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
0: Hola, ¿cómo están? Soy Claudia Mejía de nuevo con ustedes y me acompaña Cristian Ortiz.
1: Hola Claudia, buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy bien Cris, sabes que para el instituto es muy muy importante fomentar esta cultura de donación de órganos, de trasplantes y también reconocer a los familiares de, de, de los donantes. Hoy nos acompaña el doctor Héctor Saavedra y un paciente trasplantado de riñón, Abisaid Cortés. Así ¿Cómo es, están?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por
3: la invitación y por hacer este esfuerzo que se extienda la información acerca de lo que es la donación y los trasplantes. Muchas gracias.
1: Partamos de lo más importante, ¿no? Eh, ok, necesito una donación, o mejor dicho, ¿por qué es importante el hábito de la donación en México? ¿Qué estadística o qué dato nos pudiera dar para decir qué tan crítica es la situación en nuestro país?
3: Claro, un punto bastante álgido en cuanto al, al tema de la medicina, propio también de los enfermos que están en lista de espera. Al día de hoy, aproximadamente en México, tenemos casi 20 mil pacientes en lista de espera. Son 20 mil familias que están sufriendo, son 20 mil familias que están esperando pues vida. ¿no? Estos pacientes pues, son pacientes que requieren, dependiendo de la enfermedad, diálisis, hemodiálisis, dependen también de mucho soporte para poder estar con vida, se convierte en una enfermedad que es de las más, más caras que puede tener el, el país y se puede resolver con el trasplante ¿no? teniendo una donación apoyando también, haciendo uso de, esta, de este amor que los potenciales donadores nos pueden regalar, ayudar a estas personas que están en lista de espera obviamente pues se les da un cambio en ¿no? un giro de 180 grados a la vida y pues vaya el trasplante es la mejor terapia, es la mejor alternativa para este tipo de enfermedad, por ejemplo ahorita que nos acompaña nuestro mi pacientito que hace tres años trasplantamos, en este caso pues bueno es la enfermedad renal.
1: Que justo por eso lo preguntaba, porque tu caso es totalmente diferente, tú recibiste relativamente rápida la donación pero porque un familiar te da la oportunidad, ¿cuál fue tu experiencia en ese sentido?
2: Pues del principio, sinceramente antes de que me lo donaran no lo hubiera querido aceptar porque piensas por muchas cosas no quieres afectar a la otra persona, ¿no? Al principio sí me costó, como creo cualquier otra enfermedad, cuando te enteras así de primera de que estás enfermo, pero hoy en día ya gracias a eso a mi hermana, le agradezco mucho, pues estoy aquí, esta entrevista ya hace tres años y también ella se encuentra muy bien, entonces...
0: Pero, ¿cuál fue tu enfermedad? Ah, espérame, ¿cuántos años tienes? Porque ustedes no lo ven, pero está muy chiquito.
2: Ah, bueno. <risa> Ahorita, actualmente tengo 22 años. Cuando me enteré de mi enfermedad tenía 17 años. Un año después fui trasplantado del riñón, pero
0: tu enfermedad,
2: ¿cómo empezó? Ah, empezó, ¿Cómo? bueno, yo a los 7 años normal, mi vida, estaba haciendo mi vida normal, estaba en la prepa, ya iba a terminar la, también la prepa, y empezó de la nada a darme ataques al corazón, dol dolores, ataques, y yo no sabía por qué, yo me, pensé que me había pegado o por exceso de, porque me gustaba jugar mucho fútbol, entonces dije, a lo mejor por el exceso o algo, me pegué ahí, pero era de repetidamente, o sea, no era muy seguido, o sea, un día sí, un día no, entonces, yo no, con otras personas, ¿no? de que, ay, se si me va a quitar al día siguiente. Entonces, un día ya de la nada, ya no me paraba el dolor, no me paraba, no me paraba. Y en cierto punto en la escuela me acuerdo que estaba con mis amigos y me sentí tan mal que me desmayé. No me llevaron pues, con mi familia, nada más así como que en ese momento pues me dieron algo para eso. Y este ya después mi mamá platicó con unos compañeros y le comentó de que pues, me haga un estudio, que a lo mejor algo tengo en el corazón. Me llevaron a donde se hace un estudio del corazón, electrocardiograma y todo, y salía perfecto, que no tenía nada. Entonces mi mamá y pues, yo me, pues decíamos ¿por qué nos está pasando eso? Entonces hicimos otro, volver a otro estudio pensando que no salió bien o no lo hicieron bien y salió lo mismo, entonces le comentaron a mi mamá que pues, me hiciera un estudio completo, entonces ahí salió que mi riñón tenía insuficiencia renal. Al principio no lo creía mi mamá porque pues, ya no puede ser, estás joven, ¿no? eso no se lo da normalmente lo a los jóvenes.
0: No es muy común. No es
2: muy común, uh -huh, exactamente, entonces este me volvieron a hacer otro estudio y volvió a salir lo mismo, en otro laboratorio obviamente me salió lo mismo, entonces ya mamá se asustó, no sabía qué hacer, me trajeron a lista y ya me empezaron a checar y eso y ya, fue cuando, cuando este, Llevar me llevaron a nefrología. Ha empezado a mi doctor que me está tiene actualmente y me está revisando y me dijo que sí, que efectivamente tengo tenía insuficiencia renal crónica.
0: Qué fuerte saber es. esto a temprana edad. Sí.
1: Y del otro lado, usted recibe a, a su paciente, encuentra con, se encuentra con esta situación y ¿cuál es el procedimiento, no? Porque decimos, bueno, insuficiencia renal, o sea, es, en ese momento ya sabíamos que necesitaba el trasplante y cómo es que, pues, relativamente rápido recibe esta donación.
3: Sí porque yo creo que pues la mayoría ¿no? de las personas piensa que recibir un trasplante es algo imposible. pues Normalmente, primero el paciente tiene que ser revisado por el nefrólogo. El nefrólogo hace el diagnóstico y él va a valorar si es que necesita ya de alguna terapia de sustitución, si necesita hemodiálisis o diálisis o iniciar el protocolo de trasplante también. ¿no? Y eso así pasó con, con Avisaid. Lo vio el nefrólogo, me lo manda a la consulta y es ahí cuando comenzamos a hacer el propio protocolo, ¿no? a hacer todas las revisiones, los estudios y y pues sí, efectivamente, me acuerdo que una vez llegó a la consulta con conmigo, este chamaco, así como <risa> sin nada, veo los estudios de hemoglobina, traía una hemoglobina de 5, traía un, eh, un desequilibrio en todo, ¿no? Así en, en la sangre, en el, en el estado ácido-base, y pues desde ahí que llegó, creo que fue la segunda consulta, ¿no? Así. Ah, sí. Primero te mandamos a hacer estudios y luego en la segunda, que ya reviso estos estudios, le digo, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que andas caminando, ¿no? ¿Y cómo andas sí. tan tranquilo por la vida? Decidimos internarlo, hacerle todo parte del protocolo, pero primero lo que teníamos que hacer era estabilizarlo, ¿no? eh, mejorarle las condiciones, mejorar la hemoglobina, mejorar el estado ácido-base y esto obviamente se logró colocándole un catéter de diálisis hacerle darle ya este tratamiento esta terapia de sustitución renal que son terapias puente y a lo mejor ahí me salgo un poquito del tema pero pues sí me gustaría comentar esto no estas terapias puente van a mantener a nuestro paciente estable nos los van a mantener bien pero es solamente momentáneo este bienestar nunca se va a, a, a igualar el tratamiento a lo que hace el riñón no el riñoncito nos controla los líquidos la entrada bueno la salida de los líquidos el equilibrio de los electrolitos en sangre del sodio ...potasio, cloro, hormonas... ...también produce el riñoncito... ¿no? ...nos produce la ...que nos ayuda a mantener los niveles de hemoglobina... ...y todo esto pues no lo hace ninguna terapia... De, sustitu ...de sustitución renal... ...esto es obviamente el único tratamiento... ...para la enfermedad renal... ...el único tratamiento que existe... ...es el trasplante renal... ...estas terapias puentes son terapias de por lo mientras... ...hasta que se llega al trasplante... ¿no? ...entonces hay mucho desconocimiento en cuanto al tema... ...hay mucha desinformación... ...y mucho miedo también... ...las personas que inician con este diagnóstico de enfermedad renal, muchas veces lo ven como un obstáculo, como una muralla enfrente, ¿no? que es imposible de, de atravesar, pero acérquense a los médicos, acérquense a los especialistas, para que ahí los guíen y vean que hay siempre una oportunidad, ¿no? siempre hay una gran ventana y hay muchísimas cosas por hacer, hay muchísimo esfuerzo por, y apoyo por brindarles a estos pacientes y que hay una opción, ¿no? y la opción es el trasplante también, para llegar, para recuperar su estilo de vida. Vean a Vizahid, él es una persona Totalmente capaz, hace sus cosas, sube, baja, va a la escuela, viene, trabaja, o sea, hace todo como si él no estuviera, como si él no hubiera tenido una enfermedad renal, ¿no? Y esa es la bendición del trasplante, ¿no?
0: Y que desde el primer momento, desde que llegó, viste esa fuerza en él.
3: Exacto, y pues simplemente, ¿no? O sea, <risa> que él pueda andar viviendo con, con estos niveles de hemoglobina, de electrolitos, de todos los reactantes. Imagínate una creatinina de 30, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que este niño ande caminando? Y pues vaya, eso también, obviamente, pues el pacientito aguantó por su juventud, porque pues digamos, está realmente nuevo, está joven. Entonces esto nos permitió a nosotros también apurarnos, echarle muchas ganas para apoyarlos, ¿no? Tiene él una gran bendición, tiene un ángel consigo mismo, que es su hermana, que es su, que es su donadora, que le brindó esta oportunidad, porque vaya, va a depender de cada paciente, posiblemente si es que no hubiera tenido este potencial donador, a lo mejor él todavía estaría en lista de espera.
0: Sí. Seguiría con esta terapia
3: temporal. Con esta Exactamente. Con todas las consecuencias que tiene, ¿no? Con los desequilibrios en los líquidos, en no poder tomar el agua que quieras. Imagínate tener una cantidad enorme de sed, desesperación por tomar agua y no poder. Nada más un churrito. ¿Y esto por qué? Porque se te afecta todo, ¿no? Desde los pulmones, el corazón, todo, todo, todo. Es una enfermedad devastadora. Es una enfermedad mucho, muy, muy, muy complicada, compleja. Pero no es imposible tratar contra ella. ¿no? Se puede. Se puede bien.
1: ¿Y qué pasa por tu cabeza? sabes ahí cuando te dicen estás enfermo y necesitas un trasplante? Porque yo me imagino a mí se me caería el mundo, ¿no? Como a muchos de, de los escuchas
2: Sí, ¿no? Cuando, para empezar, desde que me dijeron, estás enfermo, tienes esto, dije, no, ¿cómo? Estoy joven, como es dije, te estoy joven, no puede ser posible, eso le da... Me mal. siento bien, ¿no? Sí, literalmente, durante todo el proceso nunca me sentí mal, nada más sueño, pero ahí siempre me sentí bien. Entonces, cuando me entero de mi enfermedad, pues sí, como dices, cualquiera se le cae el mundo, y yo dije, no, no puede ser cierto. Y dije, a lo mejor nada más un o se equivocaron. Y yo seguía con mi vida hacía lo que solía hacer, ¿no? Y cuando empecé los tratamientos, igual en ese momento, yo no los tomaba, la verdad. Yo no me cuidaba, no me tomaba. Yo como que, ay, no puede ser cierto, ¿no? Me negaba a aceptar que tenía enfermedad. Cuando empecé ya más el tratamiento, más hasta ir al doctor, al hospital, pues ves muchos casos, ¿no? Y es donde tú ya agarras la idea. De que, y aceptas de que ya estás enfermo y que si te cuidas, si tienes una buena alimentación vivirás tiempo, ¿no? Entonces en ese momento yo no, no no aceptaba, no quería hasta en cierto punto odiaba a mi familia porque decía los culpaba más a mi mamá porque digo, por tu culpa estoy así o sea, yo empecé a odiar a mis hermanos a mi mamá, a todos a todos que se me acercaban no, los odiaba, no quería que se me acercaran y hubo un tiempo en el que me la pasaba en la calle entonces, ¿cómo explicarle? no, no me, hasta en cierto punto hasta lloraba porque dije, no, no es posible. ¿Estás... Porque,
0: negación. <coughs> Ajá,
2: y dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otros? ¿Por qué? O sea, ¿yo qué hice mal, no? Para merecer eso. Entonces, pues, le digo, les comento que yo no me cuidaba, yo seguía así tomando, fumando, haciendo mis cosas, y yo en ese momento todavía yo me sentía bien, no me sentía mal, no sentía nada, nada, dolores, y dije, ah, entonces es una exageración. Mm. Y yo pensaba en ese momento, porque yo desconocía esta enfermedad, que con un medicamento se me quitaba, o sea, no creí que iba a ser de por vida el medicamento y todo eso. Entonces yo dije, ay, tengo un medicamento algo y ya. Va a pasar. Entonces le comento que cuando ya empecé ahora sí a tomarlo en serio, fue cuando empezaba a ver los casos de pacientes que, pues luego, como lo de mi creatina, que yo lo tenía en 30, y eso, otros con 5, 4, 3, ya se sentían mal o perdían su vida, ¿no? Lamentablemente. Entonces yo hoy fue cuando dije, agarré la onda y dije, ¿sabes qué? No, voy a cuidarme. Y empecé, empecé, pero ya la enfermedad la tenía, ¿no? O sea, ya era agresiva, ya estaba agresiva, ya, ya la tenía alta. Entonces ya, yo ya no pude con el medicamento. A Entonces ya pasé a lo de las diálisis. Y ahí también, pues, cierto punto dije, ay, no. Como que empecé también otra vez, como antes, ay, ¿por qué? Y, pero ahí sí me cuidaban mis hermanos, si fuera por mí, pues imagínense, ¿no? Me quitaría el catéter o hasta lo infectaría. Pero tenía la compañía de mis hermanos, de mi mamá, entonces me cuidaron en ese momento. Y pues gracias al apoyo de mi familia y de los doctores que me guiaron, que me decían por dónde ir, es que acepté, razoné, acepté y dije, no sabes qué ya. Entonces ahorita, como el doctor, hago mi vida normal, con mi tratamiento yendo mis citas. Pero normalmente hago mi vida normal, como si, como si tuviera 17 años. Nada más que eso sí, ya no toma ahí nada de eso.
0: Claro.
1: ¿Y tú? ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿Todavía no? Entonces, toma nota. Encuéntranos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Estamos como ISTMX. Pero no te vayas, que esta entrevista continúa.
0: Y Cuidándole. esta experiencia de, de negación que tuviste, a mí me gustaría que a los que nos escuchan les dijeras, haz conciencia, esto es real, ¿no? esta enfermedad es real y tú no te cuidabas al principio, sí no. pero ¿qué les dirías?
2: Pues la verdad, los voy, los entendería porque lo pasé, sé que en ese momento a lo mejor yo les comento este y en el momento que lo viven, bah. pero que sí vean, razonen por su familia, no porque él es el esfuerzo de todos, que no, no, no piensen en sí mismos, no sean egoístas, que vean por su familia, por los que lo están apoyando, que valoren, porque yo gracias tenía a mi familia. Y si no lo tuviera o no tuviera un seguro por parte de mi mamá, ¿qué hubiera hecho? Entonces, que valoren su vida, que lo valoren, que si que están enfermos o ya se enteraron, lo acepten, porque no queda de otra, ¿no? No enojándote, gritando, culpando, se te va a quitar. Entonces, pues aceptarlo más que nada al principio y pues cuidándose con el tratamiento, ¿no? Eso es lo que yo diría. Y lo difícil es que,
3: pues a lo mejor el paciente no se acaba solito, ¿no? También se acaba la familia. La preocupación, el estrés, y órale, vete a la consulta, oye tu medicamento, oye esto y el otro y se están desvelando porque se siente mal y todo eso se acaba la familia también ¿no? entonces son enfermedades muy muy fuertes muy complicadas muy complejas ahí viene otra vez este llamado no hacia nuestros escuchas que se apunten que hablen con la familia que estén en favor de la donación y es algo bien importante que a lo mejor sí me gustaría que les quedara bien 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 grabado aunque tú quieras y digas en vida que, que, que eres donador que tienes a lo mejor hasta alguna carta notarial que tienes tu credencial de que soy donador y pones en todos los lugares que eres donador, pero si no se lo haces extensivo a tu familia, si tu familia no está consciente de que tú, de que tu voluntad es ser donador, y ellos al final del día pueden decir que no y la donación no se puede dar, eso es lo más importante, hablar con nuestra familia sentarnos con ellos y decirles, obviamente si sí están de acuerdo ¿no? con la donación, decirles yo soy donador, me, me interesa que, que donen y desafortunadamente hay muchos mitos ¿no? por los cuales tenemos que luchar en México, muchos mitos así de historias terribles, pero que se acerquen con los médicos, que se acerquen a la unidad de donación de sus hospitales, para que reciban toda la información posible, ¿no? que sepan que esta es una realidad y que se puede ayudar a muchísimas personas no, no nada más, este, pues vaya se puede ayudar mucha, mucha gente ¿no?
0: Sí, no solo familiares directos sino Exacto. puede ser un ángel, como usted lo dijo, para otra persona que ni siquiera conoces.
3: Es el mayor acto de amor yo creo que puede existir, ¿no? el desprenderse de algo amado, de algo querido y ayudar a alguien más. ¿no? Un donador, cuando fallece y se donan tejido músculo esquelético, piel. Aproximadamente andamos, se anda ayudando casi a 100 personas de un solo donador. Déjalo tú, es que a lo mejor lo más, como que lo más conocido es que los dos riñoncitos, que el corazón, claro. que el hígado, ¿no? Y dices, no, pues nada más ayudas a 8. No, pero realmente se ayuda a muchísima gente más. Y esto, pues con músculo, con tendones, con huesito, con piel, con córneas, se ayuda a mucha, mucha, mucha gente más.
0: Es lo que yo le decía a mi mamá, porque yo tengo mi tarjeta de donador, sí. pero yo. Uh, se lo hice extensivo a mi familia. Y le veces digo,
3: dice, no, quiero no, no, ser.
0: Yo no quiero. Mamá. Tú te vas
3: completita, ¿no? no
0: es lo importante. Porque ¿no? yo le dije, quiero ser donante de, de piel. Ah, quiero sí, que sí. mi piel, todo lo que sea. Ay, no, pero ¿cómo crees? No, tu piel, pero ¿cómo te voy a ver? Y yo, más.
3: Es que es eso, mira. Y, y es lo bonito, ¿no? Porque a lo mejor, si ya falleció y de así, de, de una forma súbita al el familiar, al el paciente, si es que se dice que hacía sí, la donación, a lo mejor un cachito de él va a estar en una persona riendo. Va a estar en otra persona viviendo, sonriendo, gozando la vida Haciendo, pues, viviendo feliz, ¿no? Y eso es una forma extensiva de vivir también, de trascender
0: Donando vida
3: Exactamente, donando vida
0: Ya escuchaste, ma <risa> <risa> claro. sí,
1: sí. Y bueno, en este caso, ¿la recepción se da o...? la recepción del riñón se da porque hay un lazo cosanguíneo ¿no? Y uh -huh. hay compatibilidad. Pero más sí. allá de eso, ¿cómo se vive al interior de la familia la decisión de si tu hermana te va a donar y tú tienes que aceptarlo o decides aceptarlo? Porque al final del día, como decías, que estabas un poco renuente al principio, ¿no? Esa parte, ¿cómo la vives?
2: Pues es difícil, porque no nada más piensas en ese momento en, en ti mismo, piensas también en la persona que te va a donar. En ese momento, mi mamá iba a ser la primera donante, pero por problemas de su bueno, que tenía ella, ya no pudo, pasó mi hermana. Entonces en mi familia sí hubo partes sí, partes no. La parte de mi mamá era que si ella quisiera, lo hiciera, que igual no pasaría nada. En otras partes decían que no, que cómo, que se va a cambiar su vida, ¿no? Entonces cuando mi hermana personalmente se acerca a mí y hablamos, me dice, oye, yo voy a donar el riñón. Y yo al principio le dije, no, yo no lo quiero, porque tu vida va a cambiar. En ese momento yo no conocía todo, entonces le decía, va a cambiar tu vida, no sé si va a ser lo mismo que sigues haciendo ahorita, no lo sé. Y ella llorando me dijo, no, yo lo quiero hacer, yo quiero tenerte todavía aquí. ¿No? Haré o no haré lo que hago, pero al menos te veré y estarás aquí conmigo, ¿no? Okay. <coughs> Y yo le dije, segura, yo, yo en verdad, si no, en lista de espera, ¿no? Yo, pues, en este tratamiento no pasa nada. y Dice, si es que yo no te quiero ver ya aquí acostado y conectado. O sea, yo quiero ya verte, aunque sea allá afuera, o sea, con tu vida normal, estudiando, trabajando, o al menos ahí de huevón, pero, pero verte, ¿no? Que estás bien, sin necesitar que yo llegue, o mi, o mi mamá y te esté ahí limpiando, le, a diálisis, este, ¿no? Y, pues, yo le dije, pues 100% segura estás porque pues, va a cambiar la vida de los dos, ¿no? totalmente. Y ella me dijo, sí, yo lo voy a hacer. Le dije, bueno, y entonces en ese momento, como les comento, yo no pienso nada más en ti, piensas en la otra persona, ¿no? Porque si le digo no y digamos yo muero, ella en su cabeza es Yo tuve la oportunidad y no pude de vez, ¿no? Y si yo lo acepto y digamos en la operación pasa algo y la pierdo, en mi conciencia va a quedar ella por mi culpa, ¿no? Hubiera estado bien. Entonces, pues, en tu mente pasan muchas cosas, te quedas en choque, pero pues platicando yendo con un psicólogo, ya más o menos vas dándote la idea. Entonces, bueno, mi hermano se acercó y me dijo, yo sí lo quiero hacer y todavía cuando ya estábamos listos para la, la operación, trasplante y todo, se acercó y me dijo, estoy segura de que lo voy a hacer, no, nada más me dijo valóralo, cuídate y échale ganas no hagas que esto haya sido en vano, y entonces yo le dije sí, entonces ya desde ahí este pues estamos aquí, ¿no? Sí, bueno,
0: así. Me dieron ganas de llorar sí, <risa> sí, es que sentí esa apatía ¿sabes?
1: Sí, claro, es que es impresionante como una decisión que pudiera parecer relativamente sencilla, porque es tu familia y porque siempre los vas a querer sí. ver bien se convierte en algo muy complejo para todos, ¿no? Y que, como dice el doctor, impacta en todos los niveles, ¿no? Que hay justo? ¿Cómo se da el acompañamiento de ustedes para los pacientes en este claro, proceso de decisión? Sí.
3: En las consultas siempre estamos con ellos, eh, pues tratando de resolverles todas las dudas que tengan, porque al final del día el donador no va a ganar nada, ¿no? Al contrario, va a perder un órgano, pero se gana, y lo he visto con ella, con su hermana, ¿no? Se gana mucha satisfacción, se gana, pues, tener a tu hermano bien, se gana... Muchísima, muchísima felicidad De que están juntos, y ahora los ves Y siempre andan ahí bien felices juntos los dos, ¿no? O sea, de por sí eran unidos, ahora pues mucho más, ¿no? Con esto, entonces, viene un tema También que es bien importante de... de de mencionar qué pasa con el donador ¿no? qué riesgos tiene el donador pues obviamente es una cirugía grande es una cirugía mayor pero es una cirugía que ya está muy estudiada es una cirugía muy practicada muy hecha por fortuna nosotros en, en el ISTE tenemos el servicio de mínima invasión se hace la laparoscopía por la cirugía por vía laparoscópica por mínima invasión entonces ya no se le hace el cortezote que antes se le hacía al, al donador ahora son incisiones más pequeñas ya no, antes le decían le digo a mis pacientes no ya no te hacemos el machetazo que antes <risa> No, no. Sí. Ahora, es, <coughs> Vía laparoscópica Es una cirugía que dura aproximadamente Una hora, hora y media Son incisiones pequeñas y bueno, obviamente Para sacar el riñoncito pues tenemos que hacer una incisión Más o menos como de 8, 9 centímetros este, A nivel abdominal y por ahí sacamos el riñón Pero no se compara para nada Con el dolor, con la recuperación Que antes existía para el donador Curiosamente han salido varios estudios En los cuales se ve la sobrevida De los donadores ¿no? Es una sobrevida mayor que a las personas Que no han donado y no es simplemente porque les quiten el, el riñón, porque pues no dirían, ah, pues todos vamos a donar, ¿no? Sí. <ríe> que sí existen muchas personas, donadoras altruistas que donan su riñoncito, alguien que mejor ni siquiera conoce, ¿no? Pero hablando de esto de esto de la sobrevida como tal se ve aumentada principalmente porque Pues porque el donador toma agua hace los se cuida bien come lo que debe lo que vaya todos deberíamos de hacer, ¿no? Sí. <ríe> Entonces por eso se ha visto que los donadores viven incluso más que el promedio de las personas ¿no? que no han donado. Esto viene Siendo un reflejo como tal De que no hay una afección como tal al estilo de vida Ni al pronóstico de vida que ya tenía este cuerpo planeado O sea, es un estilo completamente normal La persona es totalmente útil Trabaja, hace sus actividades teniendo un no O sea, no, no les cambia para nada el estilo de vida
0: Quizás sí pero para bien. Para bien. Era como lo que decías de, sí. de esta relación que tienen uh -huh. más amena o, o más muega, ¿no? Con su sí. hermana. No,
3: pues el 200%. Sí, ¿no? claro. Sí. Y los
0: cuidados de Exacto. tu hermana.
3: ¿Qué edad sí. tiene tu hermana? Ahorita tiene 31. Entonces, pues ahorita ya está trabajando, haciendo su vida normal manera? o sea, hace todo bien, sin ningún problema ¿no? y eso es algo que también en toda la consulta, eh, vaya creo que no, 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 no he tenido ninguna consulta en la que el donador tenga miedo ¿no? tenga estas dudas, y cómo va a ser mi vida voy a tomar medicamentos, voy a ser mi hipertenso, voy a ser mi diabético voy a necesitar diálisis, pues no obviamente no, vamos a escogerlo vamos a, a seleccionarlo para que sea donador, siempre y cuando esté sano esté fuerte y sea, y sea apto ¿no? para la cirugía, si no, si no, no cumple con los requisitos, obviamente no se decide, no se toma a este paciente ¿no? para que sea donador. Hay mucha, mucha muchos estudios, ¿no? En los cuales nosotros tenemos que asegurarnos al 100% que va a ser un buen donador y si ya tenemos una persona enferma, lo menos que queremos es tener dos personas enfermas.
0: Justo esto le iba a preguntar, ¿se puede donar en vida? Lo estamos viendo. Sí. También se puede donar en muerte. Sí. Pero quisiera que nos diera como a grandes rasgos, ¿qué órganos o tejidos se pueden donar en vida? ¿Y qué órganos y tejidos se pueden donar en la
3: muerte? Mira, en, en vida, lo que más se, se, se dona y lo que sabemos, pues la sangre es un, es un órgano, ¿no? Este... Les hacemos también un llamado, ¿no? A que donen sangre. Puede donar sangre. En vida se puede donar riñón, un riñoncito. Se puede donar un segmento hepático. Médula ósea se puede donar, ¿no? También eso en vida, sin ningún problema. En donación cadavérica tenemos dos variantes. Uno que es a través uno con, con muerte encefálica, en el cual el corazón sigue latiendo, sigue trabajando, los, los, los órganos siguen recibiendo sangre, de oxigenación, se siguen funcionando. Y la otra es ya con parada cardíaca. Cuando existe muerte encefálica, se puede donar corazón, riñones, hígado, páncreas, pulmón, todo, ¿no? Y al igual este tejido, ¿no? Piel, músculo esquelético, córneas, todo, todo, todo. La importancia de aquí de que el paciente sigue con el corazón trabajando, latiendo, es que estos se pueden considerar para donar, para donar órganos. Eso es fundamental, ¿no? Que todavía siga latiendo el corazoncito, que sigan oxigenándose los órganos. Cuando ya existe la parada Cardíaca, pues bueno, ahí ya no podremos utilizar en su mayoría los órganos, pero sí podemos utilizar muy bien músculo, hueso, piel, córneas, todo, todo eso se puede, se puede utilizar.
0: Estas 20 mil personas, 20 mil personas que nos dicen que 19, aproximadamente. ¿Por qué es tan complejo? Eh, bueno, yo sé, no sé, sin ser tan insensible, este, el que una persona quiera donar sus órganos o sea, sabiendo que hay tantas personas que están esperando.
3: Claro. Habíamos hablado de estos mitos que existen del horrible tráfico de órganos y que hay personas que se saltan así lugares en la lista de espera y que no oh, mira ya lo desaparecieron y todo. son son mitos ¿no? mitos que nos vienen a, a echar mucho mucho en contra y sí o sea abiertamente familias nos han dicho no que porque los desarman que porque te los entregan armados que porque ya cuando tú donas órganos no sabes a quién le va a tocar que, ajá, <risa> que que van a hacer otras cosas y no ese tipo de cosas pues no existen para hacer un trasplante se deben de hacer muchísimos estudios de compatibilidad obviamente, se deben de hacer muchos estudios también de que el que va a recibirlo va a ser compatible, y no nada más es así como que oye consiguen un <risa> <risa> así, ¿no? este, y ya mira te lo pongo ¿no?
0: cuánto por sí. un riñón hay ¿no? sí, muchos mitos
3: que existen mucha desinformación y a veces me duele a lo mejor hasta decirlo pues cuestiones de tipo religiosa ¿no? que no, Diosito te mandó completo y Diosito te va a querer completo ¿no? pero yo creo que fuera de esto tabús, el hecho de ser donador es una forma muy bonita de trascender ¿no? y el trascender es más allá de la vida, ¿no? o sea, lo que sigue en vida también, como hace ratito les decía yo creo que a muchos, bueno a mí me gustaría ya cuando fallezca y a lo mejor que, que toca madera que falte mucho tiempo, que, que que donen, me gustaría a lo mejor si se pudiera, pues mis riñoncitos velos en alguien que los necesita, ¿no? mi corazón en alguien más también, y aunque a lo mejor no vamos a tener el contacto directo con estas otras personas Con esta familia Pero por el simple hecho de Saber que van a estar Que voy a estar viviendo En otras en, en, en otro sitio Que a lo mejor Va a viajar esa persona Y que va a conocer lugares Que yo no conocí Que va a sonreír Con su familia Que va a abrazar a su familia Y que va a disfrutar De la vida Gracias a, a Que algo de mí Que ya no servía Se pudo utilizar con él Eso para mí Es la mejor forma De trascender ¿no?
1: Por ejemplo Cuando tú Estás en este proceso De tratamiento De transición Conociste a otros pacientes Que estaban en situaciones Similares sí. ...y que probablemente estaban en lista de espera... ...y que no tenían quien les donara. ¿Qué viviste con ellos o qué pudiste ver? Porque obviamente uno lo ve desde afuera... ...y no es lo mismo que tú... ...que estás padeciendo algo similar... ...y sentir esta empatía con él... Y ...con estas personas ¿no? que están en una situación.
2: Pues me contaban sus casos... ...y sentía su miedo... ...su forma en cómo lo sentían... ...cómo lo estaban viviendo, ¿no? Porque no era lo mismo... ...lo que ellos estaban pasando que yo en ese momento... ...en cierto punto. Ellos me platicaban sus casos... ...me contaban de cómo lo estaban viviendo como su familia lo está viviendo. Entonces, siempre ellos pensaban positivos, que o no, pensaban positivos, o sea, va a llegar, va a llegar, solo hay que echarle ganas, echarle ganas a, al tratamiento de a que, a que llegue, la espera. Pero sí es, es en ese momento piensas y hay miedo, porque si no llega, ¿y cuándo? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy? ¿Para dónde? ¿Qué va a hacer mi familia? Y como la familia también, en cierto punto participa porque es conseguir dónde, qué hacer, a dónde moverse, el dinero estar yendo y viniendo al hospital, es, es muchas cosas que Pasan por la mente de los pacientes en ese caso. También el miedo de que se mueran en ese momento, ¿no? Y si me muero mañana, o paso mañana o ahorita mismo. Pero sí es, es mucha tensión en, en el lugar con las personas que platicas.
1: Puedes escuchar este y todos nuestros episodios de forma gratuita en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Music y ahora también en iHeartRadio. Encuéntranos como este podcast. Escúchanos donde quieras y cuando quieras.
0: En este caso, ¿la insuficiencia renal se da por una cuestión hereditaria o una cuestión...?
3: Desafortunadamente, casi el 80% de los pacientes que llegan a la consulta no tienen un diagnóstico certero porque ya llegan en la etapa terminal. Avisaid comenzó a tener una alteración, como él lo dice, del corazón y todo este tipo de cosas a los 17 años. Cuando ya su cuerpo ya había sufrido un daño así grande de la función renal, entonces ya no se pudo, o ya no se hacen estudios de extensión para saber qué es lo que lo ocasiona. Entonces, así le pasa a casi el 80% de los pacientes. no Llegan a la enfermedad renal sin saber por qué.
0: Wow, bueno, no es como otras enfermedades que sí, no uno que sabe, se ¿no? lo provoca. Sí, 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 en, sí. en esta cuestión, por ejemplo, de los pulmones por el tabaquismo.
3: Exacto, no que, que la diabetes por todo lo que comemos. no En este tipo de casos, muchos no se saben ¿no? qué es lo que lo ocasionó. Si los riñones estaban chiquitos, desde pequeños, que, que no existió el desarrollo como tal de los riñoncitos o si se hicieron chiquitos ya por la propia enfermedad del riñón, ¿no? Entonces, hay, hay diversas enfermedades que son así como que muy comunes, por ejemplo, las glomerulonefritis, en su gran mayoría son las que nos ocasionan enfermedad renal y este tipo de enfermedades es en donde el cuerpo se ataca y por eso te permite desarrollarte, ¿no? Desde niño, crecer, a lo mejor normal, no tener ninguna sintomatología, pero el cuerpo se está atacando, así solita, así solita. Y es por eso que también les hacemos un llamado a la prevención. ¿Y claro, prevención qué? Que, pues bueno, siempre tratar de llevar los mejores hábitos de vida posibles y acudir con el médico para para que se hagan estudios de rutina, ¿no? Estudios de chequeo.
0: Constantemente. Exactamente, oh, sí. en el
3: ver cómo está tu creatinina, cómo está tu rovina, cómo está todo, todo, todo. Y a lo mejor ahí, si hay algún descontrol, pues agarrar esta enfermedad con tiempo para poderla tratar y hacer prolongar esta evolución, ¿no? Que en vez de que te llegue a los 17 años, pues te llegue a lo mejor ya a los 60, 70 años, ¿no? Retrasar
0: <risa> sí, la sí. enfermedad. Retrasarla, sí, que se,
2: se va a quitar. Sí, claro. Así sí. como
0: de, ahí quédate tantito. No, ahorita no te necesito. Estoy. Sí. <risa> <risa> Oye, esta parte, dices que fue hace tres años tu trasplante, sí. eh, te tocó la pandemia sí y fue eh. más rápida tu recuperación, supongo, pues, porque... Y en cierto punto, en casa, sí, en casa ¿no?
2: dos, <risa> casi dos años, dos años encerrado, pero pues también uh -huh. en ese punto está, digamos, un poco mal porque te acostumbras en el cierre. ya sales y ya no quieres. Bueno, yo mi caso porque por ejemplo yo, mi, mi riñón no tengo el abdomen. Bueno, no, si no, entonces pues cuando voy al hospital uso el transporte. Entonces me dan miedo de un golpe o, o si me caigo o me pasa algo. Entonces, te quedas así como, ay, no quiero salir. No sí, es quiero".
0: con miedo constante. Así de es.
2: Miedo protección. Por, sí. Ajá, por el riñón. Yo, yo pensaba que por lo mismo de que estuve encerrado dos años, no, para nada salí literalmente, para nada, para nada. Mi mamá o mis hermanos me traían cosas o así, pero yo como tan nunca. Ya cuando empecé a salir, sí me salía, me daba miedo. Y nada más salía una hora o dos y ya quería ir a la casa, ¿no? Ya, me sentía nervioso. Pero ahorita ya, ya estoy bien, ya, ya ahora quiero estar en la calle, ¿no? <risa> a cada rato. sí, la pandemia, ¿qué todos, <risa> Sí. ¿no? Creo Creo que a todos. Todos ¿no? nos
3: daban miedo así de oro. Sí,
2: claro. Que sí. entre <risa> y esto
3: es algo así bien bien importante que a lo mejor ya fuera de esta cuestión de, de la enfermedad y de la evolución y todo eso, a veces no nos gusta hablar mucho de números pero yo creo que es algo fundamental ¿no? que tenemos que hablar aproximadamente el que esté el que hubiera estado por ejemplo a visaí un año en diálisis el costo que le generaba al hospital es el costo que, que, que bueno lo que costó el trasplante, o sea todo el tratamiento que ABI a lo mejor o que cualquier paciente pueda gastar en un año, bueno en, en diálisis es como año y medio en hemodiálisis es un año de tratamientos lo que genera, o sea, ese gasto como tal de tener ese paciente un año en hemodiálisis es lo que cuesta hacer el trasplante, y un trasplante estamos viendo que dura de 20 años a más, ¿no? dependiendo de cada paciente, o sea, se dan la cantidad el impacto como tal económico que le genera al instituto el poder hacer los trasplantes ¿no? es un cambio, es, es, es una cuestión así que no, no tiene comparativa ¿no? o sea, casi 30 veces menos eh, es el costo de un trasplante que si tuvieras al paciente de 10 años en hemodiálisis, ¿no? Exacto. Más o menos en diálisis peritoneal, como un año y medio. En hemodiálisis, lo de un año, ¿no? Lo que te cuesta tener a la paciente un año en hemodiálisis, te va a costar el trasplante, pero el trasplante te va a durar 20, 25 años más, ¿no? 30 años.
0: Es otra causa del por qué necesitamos hacer conciencia de eso. Y es otra vez
3: la, el llamado, ¿no? A, a concientizarnos, a, a estar en pro de la donación. Es mucho dolor lo que se maneja, es mucha tristeza lo que corre la familia en esos momentos, pero afortunadamente, bueno, antes de la pandemia habíamos tenido así una, un incremento, ¿no? Poco a poco, año con año, año con año, en cuanto a las donaciones y a los trasplantes. Viene la pandemia y se ve una caída así sustancial, ¿no? Pero poco a poco lo hemos ido recuperando. Y esto es gracias a la bondad, al corazón, a este amor de, de las familias, ¿no? De, la, de los que son donadores, ¿no? De los que dijeron sí a la donación. Entonces no hay forma ni manera de agradecerles. En nosotros en el instituto casi siempre tratamos de hacerles ¿no? un reconocimiento a estas familias que hicieron ese esfuerzo porque tienen todo el dolor del mundo de tener una pérdida que no tiene palabras así dijeron que sí, entonces nosotros les hacemos así un reconocimiento y,
0: y en ese momento exactamente, es, es, ¿no? yo creo que es aún más difícil y
3: todos los trámites que vienen, Híjole. que, que sí. funeraria, que algunos que son de casos médicos legales por ejemplo que vete al MPI, que espérate que esto y que el otro, y aún así hay familias herbes que dicen sí a la donación ¿no? entonces sí quisiera que este este mensaje les llegara a, a, a Todas esas personas que a lo mejor algunos han dicho que sí, agradecerles, ¿no? agradecerles de corazón, porque sin donación pues no hay trasplantes
0: y no hay, vida.
3: <risa> no hay Exactamente.
0: vida. Aproximadamente, cuántos trasplantes tienen al año?
3: Pues mira, antes de, de, de pandemia y todo esto estábamos teniendo de cadavérico. Fíjate, en promedio nos caía un donador cadavérico cada tres meses, o sea, al año eran más o menos como dos o tres y eran seis trasplantes. ¿no? Y de donador vivo relacionado, que debe de ser lo menos, pero bueno. En el país es lo que más hay de donador vivo. Más o menos tenemos uno por mes. Y esto en mi hospital, ¿no? En el hospital Zaragoza donde estoy. Este año en el que echamos a andar todo, tuvimos aproximadamente 12, 12 trasplantes en ese año. Viene la pandemia y se va para abajo todo. Uh -huh. <ríe> Pero sí, ya queremos retomar otra vez todo esto de echarle seguir echando ganas para seguir captando a nuestros potenciales donadores, acompañar a la familia con los trámites que se necesite Por ejemplo, acompañarnos al MPATRES para tratar de agilizarles lo más posible y pues volver a tener en promedio deberíamos de tener más o menos dos donadores por semestre. O sea, son cuatro o ocho riñoncitos al año. Y aparte los doce 12, 12 de vivo relacionado. O sea, ese es como que el, lo que tenemos en mente, ¿no? Llegar a este, a este número. Si pudieran más, pues obviamente mejor. Y esto, pues obviamente son 20, 40 familias que se van a, a beneficiar, a apoyar. Y pues también lo que viene, lo que estábamos platicando de los números, ¿no? Pues muchísimo menos gasto al instituto, ¿no? También.
0: ¡Qué satisfacción como médico, doctor!
3: Sí, sí, sí. Mira, pues yo creo que por por eso fue que haya estudiado medicina los seis años y cachito que dura la carrera, los, pues, después los otros cuatro años de la especialidad, luego los otros dos años de la subespecialidad, se ve reflejado en esto, ¿no? Y realmente a mí me da muchísimo muchísima alegría, muchísimo orgullo. Sí. Ver a sí. mi paciente, por porque claro. puedes verlo bien, verlo. O sea, yo creo que ustedes lo ven en la calle y no pensarían, ¿no? Que es una paciente.
0: Que, Ojos ojo, vemos. No es no. trasplantado. No, no. no sabemos. que es un
3: paciente trasplantado, ¿no? Sí, sí, no
1: sí. Y, y me llama mucho la atención precisamente este vínculo o esta relación que hay entre ustedes dos Ajá. se ve que hay un aprecio mutuo eh, claro, o sea, ¿no? Porque... de este lado la satisfacción y del otro lado el agradecimiento, el agradecimiento, agradecimiento. Así
3: como, así es. por eso está aquí conmigo, lo invité me dijo, y sí, sí voy, como no sí. y, eso es todo, y pues, bueno, ya, no es así como que ya olvidas a tus pacientes, ya los superé y los olvidas, no, no, lo seguimos viendo y todo eso ya a lo mejor más dirigido con el nefrólogo, él le manda saludos a mi maestro Bernal <ríe> que es el nefrólogo del hospital los, los ve ¿no? y los, les da seguimiento, control y todo, todo,
0: todo eso. Usted dice, felicidades a las familias, a los donantes, a, a los receptores, pero también felicidades a ustedes, porque todo este equipo multidisciplinario también merecen un reconocimiento.
3: Pues es la suma de voluntades, porque los donadores, los reñoncitos llegan a la madrugada, a las 3, 4 de la mañana, y pues obviamente no estamos en horario laboral, ¿no? Pero tú sabes lo que cuesta, lo que conlleva tener un, una donación, no vas a decir que no. Obviamente pues te levantas a las 3 de la mañana, vienes a a tus pacientes preparar todo para estar operando a las 8 de la noche de ese día y luego el que sigue también a las otras 8 de la madrugada, a las 4 de la madrugada y pues bueno, es un trabajo titánico el que se lleva, desde cirujanos a enfermeras, claro, pues hay que reconocer a nuestros compañeros de enfermería que hacen un trabajo enorme, titánico y nuestros jefes, no que siempre nos han dado todo el apoyo, eh, a manos llenas para el servicio no de trasplantes oiga jefe que nos hace falta este medicamento oiga jefe que este estudio, órale órale, échale, 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 y si no fuera por pues no haríamos nada,
0: ¿no? También. Y a los psicólogos
3: también, porque. <risa> sí, sí, sí. Es es la incluye. Yo creo que hay, hay servicios más, servicios menos, que a lo mejor no voy a voy a mencionar, pero se sí les agradece no a todos ese apoyo que porque sin ellos no haríamos esto y es aquí lo, el reflejo como tal no ver tu paciente sano, ver a tu paciente que vive bien, que vive normal, que hace
0: todo y que quiere vivir Sí, vivir más. bien sí dónde podemos bueno la gente dónde se puede registrar como donador voluntario y bueno ya lo habíamos hablado no hacer extensivo a la familia pero dónde se puede registrar
3: sí eh, vaya en, en los hospitales del instituto hay estas esas oficinas de la coordinación de donación de órganos y tejidos, ahí pueden acercarse aclarar muchas dudas que tengan ahí estamos normalmente de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, hay una página también de, de internet de, de, del propio instituto en el cual se pueden, este, pueden sacar mucha información también pero sí, les, les, les hacemos el llamado para que se acerquen, se acerquen a la oficina de la coordinación de donación donde les podemos dar el registro darle su tarjetita de, de, de de, de que yo soy donador, donde pueden estar incluidos ¿no? en la lista de potencia del donador,
1: no, pues esta sin duda ha sido una plática muy enriquecedora y muy satisfactoria por ver el resultado de, claro. de todo este esfuerzo, ¿no? que es ver la cara de, del paciente con toda la satisfacción y, y esto que nos transmite, ¿no? este, todo este sentimiento que genera, pero que al final del día todo es para bien ¿no? y para un beneficio que eso me gustaría que se quedaran muchas veces, ¿no? el mensaje de Sí, hay muchas cosas que pueden representar Mucho dolor, hay muchas cosas que pueden ser Como difíciles, pero ya Una vez pasado, eh, hay una vida O una familia que que puede Encontrar la felicidad y la tranquilidad ¿no? Claro,
0: una gran recompensa Así
1: es, Así
2: es.
0: pues Avi, doctor David, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartirnos tu experiencia, que quizá no sea tan fácil también, pero muchas gracias. Gracias, doctor, por compartirnos la importancia de ser donador voluntario. Muchas gracias. Gracias por
3: invitarnos. Gracias por este esfuerzo de hacer llegar a más personas lo que es la donación y el
1: trasplante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, mi nombre es Cristian Ortiz.
0: Y yo soy Claudia Mejía. Gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.
1: Este programa es realizado gracias a la colaboración de Ambar Mora y Claudia Mejía en los micrófonos. Antonio Tapia en la producción. Cristian Ortiz y Ambar Mora en la producción ejecutiva. En comunicación social, Alma Rosa Rivera. En la dirección general del Iste, Doctor Pedro Centeno. Salud,
0: turismo, cultura, deporte, educación. Eso y, Eso y más, más es, es lo que, que somos. somos ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste!